0: passiert nicht selten, dass gerade in der sogenannten Eisenzeit mit, ich sag jetzt mal, germanischen Stämmen im deutschen Raum, aber auch keltischen Stämmen in Süddeutschland und Österreich die Menschen dargestellt werden, als hätten sie einfach nichts. Keine Kleidung, keine Kultur. Also Cäsars Propaganda funktioniert heute immer noch und äh, deshalb gibt es in Film und Fernsehen in Lederbikini bekleidete Frauen und Männer, die halbnackt in Schlachten kämpfen. Dabei ist doch Kleidung seit jeher ein fester Bestandteil unserer eigenen Identität. Jeder Mann steht doch morgens vor dem Schrank und fragt sich krampfhaft, was ziehe ich heute eigentlich an?
1: Lendenschutz und Römer-Sandalen, sahen die Leute früher tatsächlich so aus wie im Film? Und wie findet man das überhaupt raus? Synapsen. Synapsen. Synapses. Synapses. Science, Slam. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Slams im Podcast. Ich bin Corinna Hennig. Es ist die letzte Folge dieser Staffel. Das heißt, wenn ihr alle sechs Beiträge angehört habt, dürft ihr wieder darüber abstimmen, wer euch am besten gefallen hat. Wo und wie lange genau das geht, das verrate ich am Ende dieser Folge. Jetzt aber geht es erstmal um Kleider, die Leute machen. Heute im Ring. Ronja Lau, Textilarchäologin an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Ronja, schön, dass du dabei bist. Hallo Corinna, vielen Dank. Du bist Textilarchäologin. Die meisten denken ja bei Archäologie wahrscheinlich eher an Tonsteine, Scherben, sowas. Wann im Studium hast du denn gemerkt, Klamotten sind mein Ding?
0: Genau, also auch im Studium muss man äh, diese ganzen Tonsteine und Scherben äh, durchexerzieren. Und tatsächlich kommt Textilien eigentlich nur am Rande mal ganz kurz vor. Und gerade weil das so eine Nische ist, fand ich das besonders interessant und habe mich da eigentlich schon immer für interessiert. Das hat sich durch mein ganzes Studium eigentlich durchgezogen. Ja.
1: Meistens geht es aber um Fäden, oder? Also um winzige Reste, nicht um ganze Gewänder.
0: Ja, kommt eigentlich darauf an, wo man auch was findet. Tatsächlich für mich interessanter sind auch ganze Textilien, Die kommen auch verhältnismäßig häufig vor, aber auch mal ein paar Einzelfäden. Ich freue mich eigentlich über alles,
1: was ich in die Finger kriege. Und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Textilien optimal konserviert werden?
0: Genau, es gibt unterschiedliche Erhaltungsbedingungen, die wir so weltweit im Prinzip erfassen können. Entweder es ist es ganz, ganz trocken, zum Beispiel in Ägypten, gerade in diesen Gräbern, ist es ganz trocken, einfach in der Wüste, da gibt es gar keinen äh, Sauerstoff auch unten drin. Dann ganz, ganz nass, also Seen, so Uferränder, Moore gehören auch oft dazu, oder was mein Spezialgebiet im Prinzip auch wäre, ist Salze, also ein Salzbergwerk. Da wird es einfach total gut, wie so Schinken gepökelt, <lacht> im Prinzip auch das Textil. Und äh, die vierte Möglichkeit, die es dann noch gibt, dass es so angerostet, also anmineralisiert an andere metallene Gegenstände. Und das kommt tatsächlich auch bei uns in Deutschland, äh, Österreich, Polen, alles so in unserem Gebiet kommt das recht häufiger doch vor
1: als man eigentlich denkt. Was ist denn das älteste Stück Stoff, das du jemals gefunden hast?
0: Oh, also ich finde jetzt so wie im archäologischen äh, der Vorstellung, ich grabe jetzt ein Textil aus, ich habe selber noch keins gefunden. Ja, ich untersuche meistens Textilien, die schon mal ausgegraben worden sind und meistens schon eine Weile so im Keller der Museen rumliegen, weil keiner genau weiß, was man damit machen soll. Aber die ältesten Funde, die ich bearbeite im Prinzip... Die sind alle um die 3000 Jahre alt. Da befinden wir uns so in dieser Eisenzeit. Das ist schon ziemlich alt.
1: Von der Hand aufs Herz: Kannst du noch Historienfilme angucken?
0: <lacht> Schwierige Frage. Also ich bin immer ein Fan davon, Filme und Serien zu schauen und natürlich schaue ich sie mir alle an. Ja, also von gut bis schlecht einfach alles durch, um auch ja ein bisschen mitsprechen zu können. Und weil es mich natürlich auch immer interessiert, auf was für einem Stand ist denn diese ganze Filmindustrie gerade? Wer berät äh, auch manche Filmproduktionen? Da gibt es ja auch einige Firmen, die das ganz gut machen. Einige machen das dann wieder ganz schlecht. Ja, ist schon immer ganz spannend, das doch zu beobachten.
1: Okay, das heißt, die Antwort lautet, ja, du kannst sie angucken, aber wahrscheinlich manchmal unter Schmerzen.
0: Ja, 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 also manchmal tut es mir schon ein bisschen weh.
1: Dann also Film ab für dich. Ring frei. Für Ronja Lau mit Lederbikini in der Eisenzeit.
0: Ich bin Textilarchäologin und beschäftige mich mit der Frage, ja, was trugen die Menschen denn damals in dieser Vor- und Frühgeschichte eigentlich so? Dem meisten fällt dann ein, ah ja, klar, so Lederbikini, Lendenschutz, eh sowieso ganz viel schwarzes Leder und höchstens mal sowas wie ein Kartoffelsack. Ja, die hatten ja eh nichts, alles war schwarz, braun, grau und prinzipiell schmutzig. Und einige werden vielleicht dieses Wissen klar mit folgender Aussage stützen, naja, ich weiß das, ich habe ja schließlich Vikings, Spartakus, mh, setze jede beliebige Historienserie oder Film hier ein, gesehen. Und genau dieses geprägte Bild durch Film und Fernsehen ja, macht es mir. Richtig schwer. Es passiert nicht selten, dass gerade in der sogenannten Eisenzeit mit, ich sag jetzt mal, germanischen Stämmen im deutschen Raum, aber auch keltischen Stämmen in Süddeutschland und Österreich die Menschen dargestellt werden, als hätten sie einfach nichts. Keine Kleidung, keine Kultur. Also Cäsars Propaganda funktioniert heute immer noch und äh, deshalb gibt es in Film und Fernsehen in Lederbikini bekleidete Frauen und Männer, die halbnackt in Schlachten kämpfen. Dabei ist doch Kleidung seit jeher ein fester Bestandteil unsere eigenen Identität. Jedermann steht doch morgens vor dem Schrank und fragt sich krampfhaft, was ziehe ich heute eigentlich an? Und so auch die Menschen in der Eisenzeit, genauer vor fast 2500 bis 3000 Jahren. Blöd nur, dass sich in 3000 Jahren ausgesprochen selten so ganze Kleidungsstücke erhalten. Eine Möglichkeit, wie ich nun Kleidung erforsche, sieht bei mir vielmehr so aus, ich mikroskopiere archäologische Funde, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt etwas mit Kleidung zu tun haben. Häufiges Fundmaterial und für mich besonders interessant sind fiebel Ja, so eine Fibel, das ist sowas wie eine Brosche zum Verschließen von Kleidung, noch bevor es eben Knöpfe oder den Reißverschluss gab. Und die haben so eine Nadel und mit der sticht man eben durch den Stoff durch und befestigt dann zum Beispiel einen Mantel. Und genau da finde ich manchmal auch einen Stoff dran. Eine zweite Möglichkeit, wo ich noch Stoff finde, das sind Salzbergwerke. Ja, wir haben in Europa genau, in Österreich, zwei Salzbergwerke aus der Eisenzeit. Einmal Hallstatt. Und dann den Dürnberg. Und die liegen, ehrlich gesagt, für die prähistorische Welt und auch eigentlich aktuell so mitten im Nirgendwo. Und da ist sonst nichts. Und der Dürnberg, das ist so ein Salzkammergut, paar Minuten südlich von Salzburg. Ja, aber das Salz war schon immer so wichtig für die Menschen, dass sie eben trotzdem dahin gegangen sind. Und da finden sich einige sehr wunderbare Textilien. Die sind ganz farbig, rot, blau, grün, gelb und auch noch sehr flexibel. Mit den unterschiedlichsten Mustern drauf. gestreift Karo-Muster in allen Variationen, die sind wirklich richtig super schön und da macht es auch Spaß, damit zu arbeiten. Und man bekommt schon auch ein erstes Bild, wie es eigentlich ausgesehen hat in dieser Eisenzeit. Warum ist das so? Naja, das Salz da drinne, das macht alles, nicht nur eben so Schinken, richtig, richtig lange haltbar. Und da die Funde aus den Bergwerken so schön sind, gibt es auch noch Textilien aus Gräbern. Und das ist auch total wichtig, aus dem Kulturkreis, so Österreich bis Slowenien, gibt es auch einige Beispiele von sehr prachtvollen Textilien. Und diese sehr prachtvollen Funde beschreibe ich euch jetzt mal kurz. Stellt euch einfach mal vor, ihr sucht, weiß ich nicht, im Schuppen eurer Großeltern nach Gartenwerkzeug. Oh, da steht ja schon alles richtig lange da rum. Und auf einer Werkbank oder so liegt halt Werkzeug, das schon richtig arg verrostet. Schon ganz unförmig und rötlich. Hat schon so ein paar richtige Rostblasen geworfen und ist eigentlich schon gar nicht mehr zu erkennen, was es eigentlich mal gewesen ist. Und genau da drauf, auf so einem Klumpen, ja, finden Archäologen wie ich auch einige Textilien. Ist leider nicht, ähm, genau, sie sind leider genauso rötlich und oll. Naja, sage ich oll, ich finde die eigentlich wunderschön. <lacht> ich weiß, es ist eigentlich ziemlich schwer zu glauben. Aber wenn man jetzt Vintage-Strickpulli im Garten verbuddelt und 3000 Jahre lang wartet, der sieht ja auch nicht besser aus und wird sich ohne ein Stück Metall, wie hier das der Fall ist, wahrscheinlich gar nicht erhalten. Diese Rostklumpen mit diesen euren Textilien drauf, die sind auch handmade, bio, co 2 3 hergestellt, top Qualität. Lassen wir uns nicht davon irritieren, klar, es ist jetzt verrostet, aber genau deshalb hat es sich so gut erhalten. Und wenn das originale organische Material von dem Stoff, sagen wir jetzt mal Schafwolle, ist durch chemische Mineralisierungsprozesse komplett von dieser Patina umschlossen. Und trotzdem kann ich damit noch allerhand Analysen anstellen. Dafür brauche ich meistens ein Rasterelektronenmikroskop, Das ist so ein großer grauer Block mit so einer kleinen Kammer, wo ich dann die Funde immer reinschiebe, wie in so einer Mikrowelle. Und meist nimmt man nur ganz klitzekleine Proben von diesen Funden. Und da die aber alle aus Metall sind und nicht mehr sich abknipsen lassen, kann ich das jetzt auch nicht klein sägen. Ja, da bekomme ich sonst total Ärger. Aber wir schauen uns meistens also in diesem Rost, in dieser Patina, die Negativabdrücke von Fasern an. Es geht da ja nicht immer, weil die Funde schon mit viel Kleber und Harz auch konserviert worden sind. Und weil wir noch viel schönere Fasern aus den Salzbergwerken haben, vergleichen wir die einfach auch gerne miteinander. Wie sieht so eine Faser denn eigentlich aus? Naja, im Prinzip wie euer eigenes Haar auch. Ja, wenn man das mal näher betrachtet, die haben also Schuppen drauf und diese Schuppenform und Größe die sagen uns meistens, zu welchem Tier das gehört hat. Und bei den meisten meiner Textilen kann man Schaf nachweisen, also Wolle. Das ist eigentlich keine großartige Überraschung, denn wir wissen, es hat Schafe in der Eisenzeit gegeben. Meistens finden wir aber nur ihre Knochen und gar nicht mal ihr Fell. Deshalb ist dieser Nachweis für uns schon sehr wichtig. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, welche Farbe dieses Textil auf diesem Rostklumpen hatte, ja, Aber natürlich ist eins klar, das waren alles nicht die Qualitäten von Kartoffelsäcken. Gab es sowieso nicht. Wir führen uns aber in der Eisenzeit, was die Menschen eh alles hatten. Metall, Gold, Glas, Bernstein, Salz und auch feine Textilien. Sage ich euch jetzt so, und ich wäre keine echte Wissenschaftlerin, würde ich das nicht auch natürlich in tollen Grafiken statistisch auswerten. Weil das aber noch öder übers Radio ist, als nicht schon über eine Vorlesung. Gibt es nur so einen kurzen verbalen Ausschnitt. Was ich eigentlich gemacht habe, ist, die Feinheiten der gesponnenen Fäden zu untersuchen. Und am meisten wurden Fäden gesponnen, die 0,3 bis 0,4 Millimeter fein sind. Das muss man erstmal schaffen. Industriegarn zum Vergleich, alles, was ihr so anhabt, wenn ihr denn überhaupt was anhabt, liegt so bei 0,1 Millimeter. Und auch dafür gibt es Nachweise bereits in der Eisenzeit. Und natürlich handmade und nicht mit der Maschine irgendwo in Bangladesch. Wer also schon mal gesponnen hat, mit der Hand und nicht jetzt so wie Don Röschen an so einem Spinnrad. der weiß, so einen Faden zu produzieren, der 0,3 mm fein ist und dann auch noch sich super verarbeiten lässt, das ist mal ein Skill, ja, eine Fähigkeit, die ist bei uns fast ausgestorben. Und es wurde nicht nur Wolle versponnen. Wir haben auch Nachweise für Flachs und Leinen, Hanf, Brennnessel, Baumbass, Ziegenhaar. Es wurden auch viel Fälle verwendet, Pferdeschweif, Haar zum Beispiel, aber auch Dachs, und, und, und. Leider hat sich der Mensch so ein bisschen in seiner Art von diesem Verhalten entfernt und benutzt heute kaum noch Wolle und pflanzliche Fasern. Dafür so Dinge wie Polyamid.
1: Einerseits angenehm, andererseits pflegeleicht.
0: Also das sind diese Trainingsanzüge, die Kette vielleicht, mit den drei weißen Streifen an der Seite. Die kann man auch noch in 100, 200, 300 Jahren identifizieren. Das Zeug verrottet einfach nicht.
1: Angenehm, pflegeleicht. Polyester.
0: Langhaltende und nachhaltige Kleidung, das ist schon mal da gewesen. Das ist absolut nichts Neues. Das hat auch kein Start-up hier irgendwo erfunden. Wir haben das im Prinzip nur so ein bisschen wiederentdeckt. Aber heute unser größter Feind, das ist natürlich die Fast Fashion Industrie. Die macht es uns viel viel zu einfach. will ich euch aber gar nicht so deprimiert zurücklassen, sondern euch vielmehr lieber ein ganz tolles Bild malen, wie wir Archäologinnen uns die Menschen in der Eisenzeit eigentlich vorstellen. Und das basiert unter anderem natürlich auf den ganzen Funden, die wir haben, aber auch auf Abbildungen von Menschen, die in ganz Südosteuropa dargestellt sind. Als Grundlage für in diesem Fall Frauenkleidung dient eine Art Kleid, genannt Peblos. Im Grunde ist das nur ein Stück Stoff, der ist rechteckig, und den näht man an der Seite zusammen, sodass er eine Zylinderform bekommt. Und man steckt oben seinen Kopf durch und gürtet dann dieses weit fallende Kleid. Der Stoff selber ist kariert. Auf der orange-roten Grundfarbe ergibt sich das Karomuster aus dunkelroten und hellgrünen Fäden. Das klingt jetzt ziemlich funky, ist aber durchaus üblich. Und das Karo-Muster, das haben auch nicht die Schotten erfunden, das gab es auch schon vorher. Der Gürtel, mit dem das gegürtet ist, der hat Ähnlichkeit mit diesem blinkenden und glänzenden Boxergürtel. Das ist eine rechteckige Platte, etwa so groß wie so ein Frühstücksbrettchen, aus poliertem Messing oder Bronze. Und das glänzt ganz toll, so wie Gold in der Sonne. Und als Verschluss, damit das Kleid an den Schultern rechts und links nicht runterrutscht, da befinden sich diese Fibeln. Äh, ihr erinnert euch hoffentlich daran. Diese Fibeln nennen sich im Englischen auch Boat Fibula, da sie geformt sind wie so ein geschwungener Schiffsrumpf ebenfalls aus Messing oder Bronze und ganz glänzend poliert. Als Kopfbedeckung trägt man eine Art Schleier, so dünnerer Wollstoff, in einem zarten Hellblau gefärbt, legt sich in schönen Falten um den Kopf und um die Schultern und getoppt wird das ganze Outfit mit bunten Perlenketten in knalligen Farben in Rot und Blau aus Glas. Jetzt erinnern wir uns noch mal ganz kurz an diesen Lederbikini. Also ich hoffe, ihr habt diesen Unterschied doch bemerkt. Und genau dieses Bild möchte ich euch jetzt mitgeben für die Eisenzeit. Ja, vergesst ruhig den Rest. Erinnert euch an das bunte, karierte und glänzende Outfit aus der Eisenzeit. Solltet ihr es euch eh auch mal richtig anschauen wollen, könnt ihr auch einfach meinen Instagram-Account besuchen. Bleibt einfach gesund, hört auf die Wissenschaft. Vielen Dank!
1: Vielen Dank Ronja Lau, Textilarchäologin von der Ruhr-Universität Bochum, mit ihrem Slam-Beitrag über die Kleidung in der Eisenzeit. An dieser Stelle wie üblich der Hinweis in eigener Sache. Äußerungen im Podcast Science Slam geben ausschließlich die eigene Auffassung der Teilnehmer wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer nicht zu eigen. Und jetzt ist es soweit. Ihr dürft entscheiden, wer ist euer Favorit oder eure Favoritin. Stimmt ab darüber, wer seine Forschung am besten, am verständlichsten, am unterhaltsamsten dargestellt hat. Und zwar unter ndr.de slash Synapsen. Die Abstimmung dort läuft drei Wochen lang, bis zum 25. November 2022 natürlich. Und dann, an genau dem Freitag, hört ihr hier auch eine Synapsen-Sonderfolge mit unserem Gewinner der ersten Staffel, dem Herpetologen Sebastian Lotzkat. Und noch mehr Science Slams findet ihr natürlich live auf der Bühne. Im Dezember gibt es in Hamburg zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft im Science Slam. Veranstaltet wird sie von Julia Offe, mit der wir auch für unsere Podcast-Science Slam-Reihe zusammenarbeiten. Alle Infos dazu gibt es auch im Netz unter ndrde slash synapsen. Ich bin Corinna Hennig und sage danke für heute. Bleibt neugierig. Bis bald. Synapsen, Science Slam.